0: Тази вечер нашите получения ще бъдат от Даниил 11 глава от 36 стих до края на главата и 12 глава от началото до последния 13 стих. Тоест, там където завършваме миналата седмица. Снидата прав Даниил 11 глава до 35 стих Ангела Гавриил обяснява на Да Дани, Даниил бъдещето на Израел и как се достига до изявяването на тази личност на име Антиох Епифан, сирийски владетел, който ще докара мерзостта на запостението и по времето на чието управление израелтяните или юдеите, които са се пребрали в земята, ще преживеят едно голямо утеснение, едно голямо гонение. И фактически ние стигнахме до тук, до тази личност Антиох Епифан. Само да препомня, 10 10 глава прорък е в пост и молитва 21 ден. След 21 ден първия ден, в резултат на духовната война, в която ни се разкрива, нали, идва ангела, който в 10 глава не се разкрива, но в 11 глава виждаме, че е Гаврил. И вече той започва да обяснява бъдещи събития за Израел. Прямо нашето време всички събития, за които говорихме миналата седмица, до 35 стих от 11 глава, са в миналото. Те са случили още преди рождението на Исус Христос. Но това, което започваме тази вечер да изучаваме, въпреки, че се преплитат някои а, а, пророчески думи с тази личност Антиохи Пифан, която е от миналото, в крайна сметка като цяло това са събития, свързани с бъдещето. И така, да си припомним, 11 глава от 1 до 35 стих. Тя започва с падането ми до империя и издигането на Гръцката империя, начало с Александър Македонски. След това се разкрива бъдещето спрямо момента на откровението. На откровението, разпадане на Македонска империя на четири по-малки царства. И от там нататък продължават откровението за войните между Северното царство и Южното царство. Тоест северното от Юдея, това е Сирийското царство, Сирия, също Южното Египет. И цялата глава е, преминава под фактически по-голяма част от главата, преминава по знака на тези нестихващи войни между Сирия и Египет. Както казахме, Антиох Епифан е преобразен антихрист. В Даниил 11 глава 31 стих, 31 стих четахме. От него ще се повдигнат сили, които ще омърсят святилището. Да, крепостта ще премахне вечната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. Защо казвам, че Антиох и Пифан е преобраз на Антихрист. И защо тези думи за мерзостта, която докарва за пустение, които явно Гаврил отнася за Антиох и Пифан, а Исус Христос ги взима и ги отнася за бъдеща личност, която ние наричаме Антихрист. В Библията има и други текстове, в които едно пророчество има няколкократно изпълнение. И прочество за дадена личност, ние виждаме, че се изпълнява в различните етапи с изявата на различни личности. Например, само един пример, той е извън ният на пророк Даниил. В Малахия, 4 глава, 5 и 6 стих, четем, Ето, аз ще ви изпратя пророк Илие, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцата на обижите към синовете им, сърцата на синовете към бащите им и така нататък. Аз ще изпратя пророк Илие. Пророк Илие отдавна е мъртъв, когато прок Малахия. Е произнесъл това пророчество. За кого се отнася това пророчество? По времето на Исус Христос се появява този дебат. За кого се отнася? При да се изяви Исус Христос се, се изявил Йоан Кръстител. И в Матея 17 глава 10 до 13 стих ние четем. учисти му го попитаха. Защото тогава книжници казват, че първо Илие трябва да дойде? А той, Исус отговори, наистина Илия иде и ще възстанови всичко. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, но постъпиха с него, както си искаха. Също така, човешкият син ще пострада от тях. Тогава учинстия разбраха, че им за Йоан Кръститя. Тоест, Исус Христос казва, Илия вече е дошъл и не го познаха. И учинстия му разбраха, че се отнася за Йоан кръститя. Значи, Малахият проекува, че Илия ще дойди. И това просто изпълнява в лицето на Йоан Кръстител, но има и още нещо. Той отговори: наистина, Илия иде и ще възстанови всичко. Значи, не се говори само за Иван Кръстител, а и за едно бъдеще идва и на Илие. И това бъдеще идва на Илия съвпада с другите пророчества за двамата свидетели, които ще се появят през втората половина на последната Данилова седмица за която има прочиста и Стария завет и в нивата Откровение. Така че Илия ще дойде и ще възнови всичко, се отнася за бъдеще време. Тоест за трети път личност, която ще бъде по някакъв начин свързана с Илия. А, я даже много богослови вярва, че един от двамата свидетели ще бъде просто Илия, който е грабнат с вихрушка, не вкусил смърт и ще трябва да дойде на земята и да умре като всеки друг човек. Но това са отделни въпросите, защото няма да ги дискутираме. По същият начин, виждаме как пророчество за Антиох и Епифан, което се е изпълнило 164 година преди рождението на Исус Христос, преминава и се очаква да има едно бъдещо изпълнение в една друга личност, която ние наричаме Антихрист, на която Антиох и Епифан е само преобраз. И така, започваме с прочета от Танил 11 глава, 36 и 37 стих. Даниил 11, глава и 37 Цара ще действа според волята си, ще се издигне и ще се възвеличи над всякакъв бог и ще говори чудесно, надменно против бога на боговете и ще благоденства, докато се изчерпи негодованието, защото определеното ще се изпълни. И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня, нито ще зачита някакъв бог, защото ще се направи на по-велик от всички тях. Най-напред един труден момент за тълкуване е тази обичната на жените богиня. Ако забелязвате, имате библии на хартия, нива на телефони, ще видите, че думата богиня е с курсив. Тя е прибавена допълнително. И Текстът звучи обичната на жените някои преводи на Библията, включно по-старите протестантски и православния превод, пише пожеланието на жените. Някои тълкуват, че това може да се отнася за Бог Тамус, вавилонски Бог на плодородието или богиня на плодородието. Мисля, че е Бог в мъжки род, не знам. Но някои просто считат, че тук се говори за Жените и техните е, неудобно да говорим, похотливи дела, нали? Жел, пожеланията на жените. Защото Бог Тамус, Богът на плодородието, се свързва с ритуалната проституция. Нали, в древната езическа култура е имало и такива неща. Предполага с, е, Антиох Епифан, също се е провъзгласил за Велик гняз над множеството, т.е. над евреите, като по този начин се е възвеличил над Бога, когато евреите почитат. Обаче една от характерните особености на Антихрист, когато ще дойде, е, че той ще се възвеличи над всеки друг Бог, над всяко божество. И в във второ солноце, 2 глава, 3 и 4 стих. Никой да ни ви измами по никакъв начин защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибалта, който така си противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог. Или на когото се отдава поклонение. Така че той седи като Бог на Божия храм и представя себе си за Бог. Той ще иска да измести в сърцата и умовете на хората Бог Яхова, на когото евреите се покланят и нашия Бог на християните. Той се провозгласява вместо него за Бог, но има и много езически божества, на които хората се покланят. Самият антихрист ще се превъзнесе над всеки, който се нарича Бог и на когото се отдава поклонение. После 38 и 39 стих И вместо него ще почита Бога на крепостите. Да, с злато и сребро, с скъпоценни камъни и желани вещи ще почита един Бог, когато бащите му не са познавали. С помощта на един чуж бог, той ще поступи с най-силните с... най- крепости. Ще умножи славата на унези, които го признават, признаят, и ще ги постави владетели над мнозина. И ще раздели земята между тях също заплата. Трудно е да пресним точно какво ще се случи. Но виждаме, че този, който ще се възвеличи над всеки бог, включително над Бог и той ще почита Бога на крепостите. И ще почита един Бог, когато бащите му не са познавали. Апостол Павел в 2 Солунци, 2 глава от 80 стих, ни разкрива кой е този Бог. И тогава ще се ви беззаконният, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Този, чието идване се дължи на действието на Сатана. Тук не говорим за човек, който е обсебен просто от един демоничен дух. Говорим за лично от Сатана. Който дължи, чето идва ни се дължи на дешно Сатана, съпроводен от всяква сила, знамени, лъжливи чудеса и цялата измама на неправдата за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината за да се спасят. Кога ще се случи това? Как ще се случи това, че Сатана буквално ще се въплати в личността на антикриз? Ще видим след малко по-нататък в 12 глава а, и в книгата Откровение намираме отговор на тези въпроси. Но да достигнем до там. Завършваме 11 глава от 40 до 45 стих. И в края на времето Южният цар ще се сблъска с него и Северният цар ще дойде против него като викрушка с колесници, конници и много кораби и като влезе в страните, ще нахлуе и ще отмине. Ще влезе в славната земя, и много страни ще се разорят, но следните ще се избавят от ръката му. Забележете, следните страни ще се избавят от ръката му. Едом, Моав и главният град на амонците. Знаете ли кои са съвременните наследници на тези народи? Едом, Моав и амонците. Йордания. Йордания е, не знам дали не доскоро е, ни беше единствената страна, защото сега вече и други страни имат мир с Израел, но Йордания доскоро вече страна, която са арабско население и подкрепя Израел. Ще простре ръката си върху страните и египетска земя, земя няма да я избегне, защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет. И либийците и етиопците ще бъдат заставени да го следват по стъпките му. Но известни от изтоки от север ще го смутят. Затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. И ще постави шатрите на палата си между моретата и на върхославния свят хълм. Но при все това ще бъде постигнат от края си и няма да има кой да му помогне. Това, което знаем, че Антиох Епифан е водил много войни. Може би частично тези думи да се отнасят и за тази древна личност и войните между Сирия и Египет. Но знаем, че в 164 година преди Христос, значи 168-та година той вкарва идола в храма и межостта, която карва за постението, 168-та година преди роженето на Исус Христос, но 164-та той умира. И всички тези неща, за които са пророковани, няма как да се изпълнят в неговата персона, неговата личност, Антиох Пефан. се отнася за бъдещия антихрист. Най-вероятно, и антихриз ще води множество войни. Това да е вероятно тези войни да бъдат, казвам вероятно, просто изхождайки от сегашната ситуация и, и начин, по който се водят някои войни. Той да е ръководи военни действия от някаква международна коалиция под е, е, в резултат на резолюции на Организация на Объединените нации умертворителни мисии на международната общност и така нататък и така нататък. Не знаем, ще видим. Не смее да прогнозирам, не смее да, да казвам със сигурност. Но няма да бъде спокойно време. Даже ако се спомняте, конниците от нивата откровения, Единият от тях е войната, другият е смърт, нали, мор и така нататък. Всичко това ще се случва през времето, когато още преди да дойде средата на голямата, на този 7 годишен период, скръпта, преди да започне голямата скръп, но след като Антихрист вече е на световната сцена. Вие знаете, че Близкия изток е един бърлотен погреб. Там една искра може да подпали голям пожар. В миналото, недалечното минало, Израел е изключил мир с Египет, като предал под контрола на Египет Советския канал и Синайската пустиня. Те са били превзети от израелтяните при една от войните в 1967 година. Но за да се сключи мирът, Израел се отказва от тези територии и от контрол върху Суецкия канал и изключва мир с Египет. Обаче в момента Сирия претендира за голандските възвишения, които са презвети през войната 1981 година. Палестинците претендират за независима палестинска държава в ивицата Газа и така нарешните окупирани територии на западния бряг на река Йордан. Най-големият спор е за Ярусалим. Палестинците претендират за Иерусалим като тяхна столица. Израел претендира за Ярусалим като своя столица. И вече е обявена нали, официално като не на столица. ООН, Организацията на Обвинените нации, е обявил Ярусалим за корпус сепаратум, т.е. отделна единица под юрисдикцията на ООН, с резолюция 181 от 1947 година. И ООН претендира за Ярусалим. И освен всичко това, и Бог претендира за Ярсу. Защото той ще стъпи там и ще влезе там. И така, вероятно, Антихрист ще води различни войни. Най-вероятно ще бъдат някакви така наречени умиротворителни мисии или наказателни мисии под егидата на Организацията на Обединените нации. В 11 глава 41 стих четем, че ще влезе в славната земя. Значи ще има някаква мисия точно в тези територии. Ще се наложи да воюва с Египет, с Либия, с Етиопия, съгласно 43 стих. Обаче във войната няма да бъде включена Йордания. Това са Едом, Муав и главният град на Амонците. Съгласно 41 стих. Със малко ще видим един текст, който е, има вероятност да е свързан с, точно с този факт, че няма да, се, да има война с Йордания. Известия от изток и от север ще го смутят. От изток и от север. От изток това е Азия. От север може да говорим Сирия, други страни, пък и ако и Русия по-на север. Обаче много е вероятно от изток да има намеса на жълтите войски на Китай. Много е вероятно. 45-ти стих Шатрите на Антихрист ще бъдат върху славния свят хълм, а бойното поле, където ще се проведат финалните битки, е полето Армагедон в Израел. Тук веднага отиваме в Откровение 16 глава от 12 до 16 стих. Шестият ангел излят чашата си се върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й за да се приготви пътя на царете, които идват от изток. Забежете пак от изток. И видях излизат от усата на змея и от усата на звяра и от усата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби, защото те са духовете на бесове, които като вършат знамени, отиват пред царете на цялата земя, за да ги съберат на вой... за войната във великия ден на всемогъщия бог. В Скоби 15 стих Ето и да като крадец, блажен онзи, който бди и пази дрехата си, за да не ходи гол и да не гледа срамотите му. И 16 тих продължава. И ги събра на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон. И какво се случва с Израел? Защото Армагедон това е финала на управлението на Антихрист. И на този етап Гаврил и неговото откровене, което дава на Проводанил, спират до тук, свързан с Антихрист но насочват вниманието към Израел и събитията, които се случат, пак имат отношение към точно този период. Започваме 12 глава. Първи стих. 12 глава, първи стих е много ключов стих. И в това време, великият няс Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало. Откакто народ съществува до това време и в това време твоят народ ще се отърве всеки, който бъде намерен, записан в книгата. Първо забележете, великият княз Михаил, който се застъпа за твоя народ. Да си припомним, че великият княз Михаил е дошъл в битката в небесни места в 10 глава, когато Даниил се е молил на земята, за да може Гаврил да дойде при него и да му изяви това откровение. Великият княз Михаил, който се застъпва за твой народ, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до това време и в това време твой народ ще се отърве. Тук става въпрос за това велико време на страдание, което е на, ние наричаме голямата скръб. В Матея 24 глава 15-22 стих Четем точно за, тези, за това време на страдание, само че от устата на Исус Христос. Затова, когато видите мирността, която за запустение, за която говори Прок Даниил, стояща на святото място, което че нека разбира, тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините. И прескачам там, които, са на, които на къщния покрив, да ни влиза в къща си, горко на бремените и на кърмачките, 21 стих. Защото тогава ще има голяма скръп, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха у дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните у нези дни ще се съкратят. Това е когато се вдигне великият княз Михаил. Когато се повдигне. Какво ще се случи? Първо, това, което виждаме, че когато се повдигне, ще настане това време на страдание. Това време на страдание... Която ще бъде за юдейския народ. Казва, твоят народ ще се отърве. Всеки, който бе намерен, записан в книгата. Спомнете се в книгата Откровение, че има на два пъти на по 144 хиляди. Особено в случай са по 12 хиляди от всяко племе. Библейските толкователи са съгласни, че това е един верен остатък, който е, вярвам, че това са хора, които, е, в които Бог вижда купнежът за Бог Ехова, нали, които са му верни, подпечатва ги и по някакъв начин ги съхранява. И в книгато откровение се говори за тяхното съхраняване през това време на голямата скръп. И тук специално се казва твоят народ ще отърве всеки, който бъде намерен записан в книгата. Не абсолютно всеки юдей, ако записан ти е в книгата. Ще има един Божий верен остатък сред юдеите, който ще бъде по свръх начин съхранен по времето на голямата скръп. Същото събитие великият княз Михаил се повдигна е описано малко по-подробно в книгата Откровение. Откровение 12 глава, 7 до 9 стих. И стана война на небесата. Вижте, Данил се казва Великият княз на Михаил се повдигна. Ама, това не е просто не... нещо е така дребно, което се случва. Настана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. Змея, това е сатана. Да воюват против змея. И змеят воюва заедно с своите ангели. Обаче те ни надвиха, нито се намери място, вече място за тях на небето. И беше свален големият змей. У нас е старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Тази борба, тази война, явно се случва в това пространство, което на някакъм под поднебесната, други го в второто небе. Сега, за какво имам предвид? Ние знаем, че Бог обитава в третото небе. Това е духовният духовния свят. Ние виждаме с си очи небето Виждаме облаците, виждаме вечно време звездите, Денем слънцето. Това е видимата част на небето. Материалната същност. Но някъде там в въздушните пространства обитава или е щаб-квартирата на Сатанай и на неговите демонични сили. Някой казва, че е било в Ада. Да, един ден той ще бъде в Ада, но днеска той е князът на въздушната власт. Той е в поднебесната. И Явно е даже, че има някакъв достъп до Бога, защото може да отива и да клевети да избраните. И има някаква такава възможност. Как е? Един ден ще разберем. Но в този момент, това е пострадата на седем годишния период на а, последната Данилова седмица, настава тази война и Михаил и неговите ангели буквално изгонват Сатана и неговите ангели, неговите демонични сили от поднебесната. В 10 глава, точно на това, на това ниво, в поднебесната е била тази духовна война, 21 дена, когато Проданиил е бил в пост. Просто от този момент те не могат да воюват, да задържат това, което Бог върши. И Сатана, заедно с цели домишен свят, официално стъпват, или би казал са изгонени вече на земята. И чета нататък 13 до 17 стих. Това е Откровение 12 глава. След като змеят видя, че беше свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. Тук има различни тълкования, която е жена и кое това е мъжко дете. Аз мисля, че много от библейски тълкователите са съгласни и на мен така е, е, приемам това тълкуване, че това е израелският народ, от който се ражда Исус Христос. И мъжкото дите, това е Исус Христос. Говоря за неговото минало рождение на тази земя. И бяха дадени на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото в пустинята, там където е хранят за време, времена и половин време, скрита от лицето на земята. Говорим за тези в остатък, за тези записаните в книгата за които са по свръхсен начин съхранени и запазни през този период. Значи, даде и се възможно да отлети, да, да, да бъде скрита тази част от израелския народ, от юдейския народ, които са записани в книгата, и змеят, изпусна след жената от устата си вода като река, за да направи да я завлече реката, но змеят помогна на жената. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си по гълна на реката, защото змеят беше, изпус... която змеят беше изпуснал от устата си. Тълкователите предполагат, че това е войска, която е изпратена да преследват тези юдей, които са се скрили, но просто в пустинята те са се измряли. Просто в пустинята не са могли да, да оцелеят. Тогава змея се разири против жената и отиде да увива против останите от нейното потомство, срещу юдеите, които не са успяват да се скрият, които пазят Божите заповеди и свидетелството на Исус. Това означава, че ще има вярващи, които ще пазят свидетелството за Исус и между юдеите. Аз, вярвам, тук вече говори и за и междуизичниците. Навсякъде, между всички, които са на Исус Христос през този период. Измеят застана на морския пясък. Ще има един остатък от юдеите, съхранен по свръхестествен начин. Едно от възможните така, предположения, да го кажа, не категорично тълкование или доктрина, но едно от възможните предположения, че този остатък, тези юдеи, които по свърхъестествен начин ще им се даде възможно да се скрият, да избягат буквално, те ще отидат на територията на Йордания и ще се скрият в древния град Петра. Знаете ли какво обшлява този град Петра? В момента той е туристическа атракция, но той е изсечен изцяло в скалите и представлява огромно множество от пещери, които в момента са за туристите. Но тогава явно ще бъдат едно скривалище на тези иудеи, които ще се заселят там. И ще бъдат там хранени във време, времена и половин време. Колко е този период? Три години и половина. Година, времена, две години и половина. Знаем също така, че в момента в град Петра, в още 60-те години или 70-те години на миналия век е осъществена тази експедиция, има складирано в специални съндаци, защитени от влага и така нататък, има складирано огромно множество библии на иврит. Където в Стария Завет са почертани специално стиховете, които говорят за месията, който ще дойде, и в Новия Завет изпълнението на тези Сързоветни пророчества. И тези, които са направили тази експедиция, вярват че тези библии ще бъдат една от причините, точно скрилите се в, в Петра, иудеи, е, да достигнат до познаване на Исус Христоскато мисия и да го приемат. За да се изпълни пророчеството пък на пророк Захария, в 12 глава, 10 стих. А на Давидовия дом и на Ярослимске жителството ще изледат дух на благодат и моление. И те ще погледнат към мене, когато прободоха. И ще плачат за него, както някой плача за едничкият си син. И ще скърбят горчиво за него, както някой скърби за първородния си. И тогава Исус Христос ще дойде втори път на земята. Това ще бъде моментът на второто пришествие. Какво е характерност този град Петра? Пропуснах да ви кажа. Характерното не е само, че той състои от много естествени пещери и там може да се побере огромно количество от народ, но също така, подходът към него премина през една много тясна цепнатина между скалите. И през тази цепнатина никакво превозно средство, никакво е, самоходно или ни друго оръжие не може да премине там. Не може да достигне. Това си е една естествена крепост. И там явно ще бъдат много вероятно точно там, да бъдат съхранени тези юдеи. И все пак, казвам, фиксирането на този град Петра е наше тълкуване. Може тук да бъркаме? Бог има начин да се съхрани хората. Той знае дали сме прави или ня, не сме прави. Един ден ще разберем. 12 глава продължаваме с 2 и 3 стих. Тогава мнозино спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а други за стран и вечно презрение. Разумните ще сияе със светлината на простора, както и у нези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни викове. Тук вече говорим за възкресението на праведните мъртви, но между юдеите и между тези, които са устояли за Христос по време на голямата скръб и са избити. Това не е възкресението, за което ние говорим и очакваме при на църквата. Това възкресение е непосредствено след Второто Христово пришествие. За него четем в Откровението, Откровение на Йоанна, 20 глава. 19 глава е Второто Христово пришествие. А в 20 глава че те от четвърти до шести и видях престоли и на тези, които бяха насядали, насядали на тях, беше дайдно да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белига на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Те оживяха. Това са преминалите през голямата скръп и избити. Както от юдеите, така от християните, които са праведни. Другите мъртви ни оживяха, докато не свършиха хилядата години. Това е първото Възкресение. Блажен свят, Онзи, който участва в първото Възкресение, на такива втората смърт няма да има сила. А те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години. Тук е, пак трябва да направим една спирка, за да дам пояснение. Това е моментът на възкресението на тези, които са дали живота си по време на управлението на антихрист, поради това, че не са приели неговия печат и неговото число. Тоест, не само се поклонили. Те са останали лоялни на Бога. Дали са от иуд, иудейското общество, или са от тези, които е, са били вярващи в Исус Христос, повярвали в Исус Христос. И това възкресение след второто пришествие на Христос, непосредствено след това второ пришествие. Когато Исус Христос дойде на земята, 19 г. откровението, първо ще върже антихристия прока и ще ги изхвърли в а, огненото езеро. Михаил ще дойде, ще върже сатана, змеят, и ще го хвърли в бездната за хиляда години. И тогава ще настане възкресението, за което говоря в момента. И за което пророк Данил е информиран. Проданил Даниил получава информация за своя народ. И това е възкресението за юдеите, които не са а, вярвали в Исус Христос, заедно с тези, които са били вярващи в Исус Христос и се приемли пред голямата скръб. Обаче, Словото Божие, Апостол Павел специално, на две места, ключови места, в своите послания, в Първо Коринтини, в Първо Солунци, говори за едно друго събитие, което ще бъде по-рано. Различно от това събитие. И аз ще сам в Първо Солното, 4 глава, 16-17 стих. Понеже сам Господ ще слезе от небето, с повелителен вик, при глас на рахангел и при Божия тръба, и мъртви Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господа. Това е събитие вече не за юдеите, и не за те, които са примири през голямата скръп, защото аз вярвам, ще бъде преди. Времето, когато ще започне, ще се изявияте Христ. Тоест, преди този седем годишен период на скръпта. И така, аз вярвам, че тези две възкресения на мъртви са две различни събития. И разходим между тях най-вероятно е около или малко повече от седем години. Този първото възкресение е на праведните. Когато мъртвите в Христо ще а Не от юдей. Мъртвия в Христо ще възказна. Живите ще бъде видоизменени. И заедно ще срещнем Христос на облаците. че ще ни вземе, за да може на земята да се развие този сценарий, свързан с последната Данилова седмица и тези ужасни времена от втората половина, за които се казва, след като Сатана бъде изгонил под небесната, след като слез на земята и буквално се въплати в личността на антихрист. Тогава ще бъде това време, което е нечувано от както съществува света. И никой няма да има такова време, както, както, по това време, както тогава. И така, ако трябва да разделим и да сме стрикни за Възкресението, първия плод е Исус Христос. Да си припомним, че заедно с Него има едно загатване, ще са възкръснали някои 100-заветни свети и са явили на хората в Ярусалим. След това ще има възкресение на праведните мърфи, пред глас на архангел и Божия тръба. В края на, голям, на голямата скръб ще възкръснат двамата светли, които ще бъдат убити. И тук е, виждам и чак петата фаза от така личното, първо възкресение. Това е, в която ще възкръснат юдеите и повярвалите в Исус Христос, вярващите, които са му останали лоялни през време на управлението на антикриз, са загубили живота си. За останалите се казва нещо друго. 20 глава 5 стих. Другите мъртви, чета откровение, другите мъртви не оживяха, докато не свърчха хилядата години. На земята започна хилядогодишното царство. Но след като премине, отмине това хилядогодишното царство, в 20 глава Откровения, 11-15 стих, ние четем следното. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието име побягнаха земята и небето и не се намери място в тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си, по записаното в книгата. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и ядат, предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени, всеки според делата. И смъртта и ядат бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, бе хвърлен в огненото езеро. Накрая на хилядовито на царство вече ще бъде възкресението на неправедните мъртви, които ще възкръснат за да бъдат съдени и да получат своята окончателна вечна присъда. Но да се прехвадим книгата от Кровени, т.е. Е. книгата на Пророк Даниил. Във втория стих, ми, че е, мъртвите оживяха. В трети стих, разумните ще сияят със светлината на простора, както и у нези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни викове. И в десети стих имаме още едно благословение, Нозина ще се чистят и изберят и ще бъдат опитани. А нечестивите ще вършат нечести и никой от нечестивите няма да разбере. Но разумните ще разберат. Тези, които остават верни на Господа, са наречени разумни. И въпреки че това се отнася за иудеите, аз вярвам колко повече това се отнася за нас, като живем под новият и по-добър завет. Разумните ще сияят със светлината на простора, както и у нези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни викове. Едно невероятно благословение за всички, които останем верни до края на Господа. Четвърти стих. Големи въпрос. За кого е предназначено това видение? А ти, Даниилия, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава. С други думи, Гаврил казва на пророк Данил, Ти си пророк. Много нещата ти се, се дават да знаеш за бъдещето. Ама това нещо няма как да го разбереш. Няма как да те се даде да, да разбереш. Ще го разберат други, които живеят в последните времена. До, запечатай книгата до края на времето. Когато мнозина ще я следват и знанието за нея ще се умножава. Продължаваме с пети до седми стих. Вече влизаме в финала на Даниловото откровение. Тогава, като погледнах, аз, Даниил, ето двама други, един на брега от сам реката и един на брега от там реката. Явно, че това са ангели. Единият каза на облечене в лените дрехи човек, който беше над водата на реката. Значи Гавриил, облечен в. Ленин, Идрех човек, Гаврил, е над реката. Просто издигнат на, на разстояние над, над реката. До кога ще се чака за края на тези чудеса? И чух облечения в Ленин, Идрех човек, който беше над водата, на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се заклева в онзи, който живее до века, че това ще бъде след време, времена и половин време. И че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили с смазването на силата на святият народ. Тоест ще се превърши, когато израелският народ понесе пълнотата на Божия съд. След време, времена и половин време. Тук отново виждаме тези три години и половина, които ще бъдат финалните за юдейският народ. 8 и 9 стих. И аз чух, но не разбрах. Тогава каза, господарю мой, как ще завърши всичко това? А той отговори, иди си, Даниил, защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Даниил задава въпрос. Кажи нещо повече. и Разясни малко. Ангел му отговаря. Иди си. Защото не е за теб да знаеш това. В думите са запечатани до края на времето. И после, в 11-12 стих, десет ги обчетахме преди малко, ние четем следното. И от времето, когато бъде премахната вечната жертва и бъде постановена мерзостта, която доказва запустение, ще има 1290 дни. Блажен, оня който изтърпи стигне до 1335 дни. Сега тук е, има дни числа, които можем да предполагаме какво ще означават. Три години и половина. Ако смятаме по еврейски календар, който е от 360 дни, това са 1260 дни. Обаче, знаем, от, че еврейски календар на няколко години има по един допълнителен 13 месец да компенсира и да се завърне пак по фазите на Слънцето. Тогава, ако в този период се случи пак такъв тр... период, в който да има и 13 месец някой от тези години, това означава, че ще бъдат 1290 дни. Може би това ще бъде период на голямата скръп или, както някои предполагат, периодът на голямата скръп ще бъде 1260 дни, а след това ще има още 30 дни в повече дадени това много е вероятно да бъде един период от време, 30 дни, да бъдат е, премахнати последствията от голямата Армагедонска война. И може да се представите една война, като завърши, като представени колко трупови има да се погребат, колко е, оръжие и трябва да се изтеглят, да се прочисти и така нататък. Т.е. ще има много работа за да се е, прочисти всичко това, което е, идва след края на войната. Обаче в 12 стих плажен, който изтърпи и стигне до 1335 дни. Това е още 45 дни след времето на 3 години и половина. Срещал съм едно тълкуване, или по-точно аз ще го нареча предположение. Просто искам да ви кажа много ясно. Има неща, които са ясно изредени в Божието слово и там. Ние сме сигурни, че това е така. Но има неща, които просто предполагам. Вероятно това ще бъдат 45 дни, в които ще се случи едно друго събитие, за което сам Исус Христос говори в Матея 25 глава. Тоест, Съдът над народите. 25 глава от 31 до 46 стих. Аз ще прочета със съкръщение този текст. Той ви е много познат, но забележете, моля, да. Но забележете как започва думите на Исус Христос. Това е просто финала на Неговото пророчество за последните времена, което започва от 24 глава на книгата на Матея. 24 глава и 25 глава завършва с това изявление на Исус Христос. А когато дойде човешкия син в славата си и със всички святи ангели с него, тогава ще седи на славния си престол и ще съберат пред него всички народи, и ще ги отлъча един от друг, както овчарят отлъча, овцете от козите. И ще поставя овцете от дясната страна, а козите от лявата. Тогава царът ще каже на тези, които са от дясната му страна. Елате, вие, благословени от Мой Отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огледнях и ми на хранихте, ожеднях и ми на поихте, странних бях и ми прибрахте, гол бях и ми облякохте, болен бях и ми посетихте, в тамица бях и ми походихте. Тогава в правилните отговори ще му кажат, Господи, когато видяхме гладен или болен или в тъмница и така нататък, на чета всичко подробно, а Цара ще им отговори, истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Тогава ще каже на тези, които са от лявата му страна, идете си от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, защото огледняхте и не ме нахранихте, ожедняхте и ме напоихте, страни бях и не ме прибрахте, гол бях и ме облякахте, болен в бях и не ме посетихте. И те му задават същия въпрос, Господи, кога сме те видяли гладен или болен и не сме те нахранили? Тогава той в отговор ще каже, истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, той на мен не сте го направили. И тези ще отидат в вечно наказание, а праведните в вечен живот. Някой тълкува тези думи с Христос като поредната притча. И едва ли не като една мотивация че трябва да вършим добро, да, хланим, да храним гладните, да спохождаме тези, които са в затвора, да се грижим за хората, които са в немож. И това е така. Ние трябва да вършим това нещо. Но тук Исус Христос разкрива нещо по-различно. Когато дойде човешкият син в славата си, с всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол тук това не е притча. Христос съвсем ясно говори за конкретно събитие, което ще се случи в определено време. И то е, когато дойде човешкия син в славата си, вяряме, че става про за неговото второ пришествие. Но Той сега си е в славата на небесата, но няма как да събера всички народи на небесата пред него. И ще се събират пред него всички народи. Най-вероятно, това ще бъде Първото значимо събитие след второто пришествие на Исус Христос. Защото, да, ще има голяма скръб, ще има много загинали, ще има много избити, както от юдеите, които не се покланят на антихрис и не приемат числото на звяра му, така и повярвали в Исус Христос, които също няма да направят компромис и ще трябва да заплатат със живота си, повечето от тях. Ще има Можество войни, особено Армагедонска война, ще бъде с множество, множество, множество жертви. Вие знаете, от книгата Откровене са записани катаклизмите и другите песни, които ще, ще случват и ще измрат веднъж една трета от населението на земята, веднъж не, не знам си колко. То ще има много хора, които през този 7 годишен период а, няма да бъдат повече между живите. По различни начини, по различни причини. И все пак в края, когато Христос дойде на земята, ще има останали живи народи. И тогава очакваме Христос да седне на славния си престол, заедно с си ангели. И тогава да събере всички народи пред себе си. Там ще бъдат европейски народи, американските, латиноамериканските, ще бъдат азиатските народи, африканските народи. Един по един. И тук ще, ще има съд, но този съд ще бъде кои от тях да преминат в хилядо годишното царство? В хилядогодишното царство на земята ще продължи и ще има население с естествените тела. Да, ние ще бъдем с възкресенски тела. Ние сме друга категория. Грабнати, преобразени, възкресени с тяло подобно Христовото възкресенско тяло. Това ще бъдем ние, които ще служим на Христос по време на неговото управление на земята. Но ще има народи, които ще преминат с естествените тела. И, ще, и тогава земята ще бъде в едно състояние, както преди грехопадението. Тогава ще има е, дълъг живот. Тогава ще има население, което ще се умножава и Христос ще царува на земята. И ние ще царуваме заедно с него. Но тук става въпрос за народите, които ще преминат в негото царство. И тук е Христос ги разделен на две категории. И дните, които са го хранили, обличали, пояли и са му подавали ръка в нуждата му, и другите, които са отказали това да направят. И те, като казвам, Господи, когато видяхме, кога поне ще го направим един от тези най-малките братя. Вярваме, че Христос нарича своя народ, юдеите, Неговите най-малки братя. Както ви казах, ще има един вереностатък, който ще бъде съхранен по време на голямата скръп по свръх начин. Много е вероятно това да бъде в град Петра. И ще бъде хранен там. Естествено, не от антихристия от неговите, е, неговата администрация. Ще има народи, които въпреки забраните, въпреки вероятните резолюции на ООН или какви или други опасност от военни стълкновени, ще носят храна, ще подкрепят, буквално ще се грижат за прехраната на скритите иудеи от Божият верен остатък. И тук виждаме, че Христос накрая ще приеме в царството си тези народи, които са събирали хуманитарна помощ, които са изпращали, които са изхранвали, които са се грижили, конкретно за остатък, верният остатък от Негови народ. А всички останали, които не са го правили, да не те, които са ги гонили, те ще отидат в вечното погубление. И накрая, стигнахме до последния стих от книгата на Прог Даниил, 12 глава, 13 стих. Но ти си иди, докато настани краят и ще се успокоиш и в края на дните ще застанеш в дела си. С други думи, Гавриел му казва, до тук беше ти. Както ви казах, това видение той го е получил, когато е бил на възраст над 80 години. Според някои източници цитират точно 86 години. И Гавриел му казва, но ти си иди. Приключа твой път. Приключа твоето служение. Иди си докато настани краят. И ще си успокоиш. И в края на дните ще застанеш във дела си. Защото ще има възкресение, ще има и награда, ще има дял за всеки, който останало верен на Господа. както от юдеите и старозаветните святи, така и за новозаветните вярващи в Исус Христос. Амин.